0: Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana. Tres lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, Derecho y Literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético producido y conducido por la doctora Zul Contreras conocida también como Zulcon, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con Vos, Pensando.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa, un nuevo Arinfo. Y les voy a explicar por qué un nuevo Arinfo. Porque Nuevos Aires tendrá Arinfo, nueva, nueva dirección. Y especialmente hay que, eh, bueno, empezar a aceitarse, ¿no? Estamos adaptándonos... A estas a estos nuevos directivos a esta nueva gente que se va a encargar de eh, conducir la radio y desde ya desde mi humilde espacio radial les deseo muchísima suerte por supuesto sin dejar de mencionar a leandro miró el director de el director de de Arinfo, que fue a lo, a lo largo de unos 19, 20 años, eh, la cabeza de, de esta radio. A él, mis saludos, mi agradecimiento, especialmente porque en octubre, en la primera semana de octubre, se van a cumplir cuatro años de este programa. Cuatro años de... de, de de proyectos, de ideas, de, de grandes sueños, de políticas diferentes, políticas que fueron cambiando, gobiernos que fueron cambiando. Yo también fui cambiando. Mi entorno fue cambiando. Porque cuando uno cambia, cambia el entorno, cosas nuevas, así que en este nuevo Arinfo yo deseo también poder aportar cosas nuevas, la gente de hoy están, bueno, se están ajustando, están viendo cómo funciona la radio, dónde están los botones, los nuevos, los, los, los equipos están, están eh, poniéndose al día Por eso sí van a tener que Quizás disculpar algunas desprolijidades Pero tenemos al nuevo operador Y este nuevo operador Que también es productor Que también es un entendido En el área de las ciencias de la comunicación Que también es un, una persona entendida En la publicidad Será quien se encargue De operar eh, mi espacio radial Así que Carlos Álvarez, mi, te deseo suerte <risa> que me aguantes, que puedas tener la posibilidad de entenderme. Eh, un cariño muy grande a Sol, que, que bueno que ella estuvo operando el, los, los últimos meses de mi programa y nos entendíamos con la mirada. Eh, justamente este programa que tiene la, la posibilidad a través de mi humilde cooperación de, de juntar los recursos periodísticos, jurídicos, literarios, eh, la, la música, entrevistas, charlas radiales, eh, reportajes, cuando uno quiere extraer información, eh, charlas que significa más que nada una conversación de, de iguales, de, par, de pares, de pares en la vida, no necesariamente de pares en la profesión ni en la actividad, sino dos personas que se juntan en un lugar para charlar e intercambiar ideas, pensando juntos. Así que... Mi, mi deseo de prosperidad a este nuevo Arinfo. Arinfo que, eh, según la información que me, ha, me han dado, tiene como nombres a Carlos Alberto Álvarez en tecnología, Gloria González en redes sociales y Community Manager, Jordana Penaranda, publicista fotógrafa, Carlos Goethe Álvarez, publicista, productor videógrafo, videogra que es quien está operando hoy. Eduardo Lorner, que es así, lo conocemos, es asesor financiero y comercial, y Guillermo Peralta, asesor de medios. Ese es, será, serán las cabezas de este nuevo ARINFO, que hasta nuevo logo tiene. Es una. A que, ojo, que se puede confundir con la O, pero es una A, porque la O está al final y se la ve cerradita y la A abierta. Así que, un Nuevo Arinfo comienza. I got a call
2: the other day. It was my Come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain to find me an angel
1: Lo hago así como locutora de frecuencia modulada, estereofónica, nocturna. Pero es bueno recalcar que cambia, va a estar cambiando. Y, y estos nuevos aires son necesarios para la marca, para nosotros, para todos aquí en la radio. Podemos hablar hoy de... A ver, vamos a invitar a Carlos Álvarez que encienda la cámara y quizás, cuando enciende la cámara, porque yo no permito que siempre la la idea es un poquito de imagen, porque la radio es audio. La imagen quizás rompa la magia. ¿Qué tal... ¿Cómo están? Aquí estamos en Arinfo, así que ustedes pueden observar que, que estamos al aire, que ya vamos por unos 20 minutos de programa y que lo bueno es que en, esto, en esta nueva Arinfo, con nuevos directivos, podamos ofrecerles un mejor eh, una mejor programación o quizás el modo como se venía haciendo cambiarlo para bien y, y darle un poco más de vuelo, ¿no? un poco más de, de propagación, de publicidad ¿no? y ponerla a la radio en, en el lugar que se merece. Estamos hablando de una radio de casi 20 años primera radio online de la Argentina. Se cumplen 19, muy bien. Entonces, estamos hablando de 19 años. No es poca, no son pocos los años. Así que merece tener un primer, un primer puesto la radio info A ver si podemos darle un vuelo judicial. Del código modelo de ética judicial a la ética de las otras profesiones jurídicas. Estamos con el código iberoamericano de ética judicial. Ética, palabra difícil de poner en práctica. Un poder judicial que cuenta con un código de ética está más legitimado para exigir de las otras profesiones vinculadas a su servicio una respuesta equivalente para sus integrantes. Es obvio que, más allá de la centralidad del juez en el servicio de justicia, la excelencia ética en el mismo también depende de otras profesiones, por lo que resulta coherente y conveniente extender esa preocupación más allá del ámbito estrictamente judicial. La falta de ética judicial remite en ocasiones a otras deficiencias profesionales, especialmente la de abogados, fiscales, procuradores e incluso docentes jurídicos. Un reclamo integral de excelencia debe incorporar a esos otros espacios profesionales y el Código de Ética Judicial habilita para que el mismo Poder Judicial lo impulse. Así que la ética hoy tema de nuestro programa. Cualquier ética no, estamos hablando de la ética judicial, Código Iberoamericano de Ética Judicial.
2: I gave you my heart, and I gave you my time, I gave you all of my money, anything to keep you satisfied, yeah. but the one thing I didn't count on, said you would do me.
1: bien, ¿no? Y posicionar o reposicionar a esta radio de 19 años en los primeros lugares, como merece. La idea de referirme al Código Iberoamericano de Ética Judicial es justamente para subrayar, ¿no? Eh, un tema bastante cuestionado eh, generalmente cuando nos referimos o se refieren a la justicia eh, la ética o la falta de ética o la falta de justicia es lo que se cuestiona entonces ¿por qué no continuar no dándole impulso a los valores a lo que debe ocurrir a lo que debe ser y entonces nos encontramos con, por ejemplo, las proyecciones de los principios en normas o reglas éticas. En su punto 13 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial ofrece así un catálogo de principios que en una buena medida ya han sido receptados en códigos vigentes en Iberoamérica. Estos principios ordenan genérica y concentradamente la excelencia judicial y posibilitan que otras normas vayan concretando ese ideal, a tenor de cambiantes y variadas circunstancias de tiempo y lugar. Estos principios pueden ser reconstruidos con el lenguaje propio de las virtudes como se hace en algunos códigos iberoamericanos, en tanto, la habitualidad de las conductas pertinentes consolida disposiciones para la excelencia en el servicio judicial. Así que eh, estamos hablando de los principios, los principios en normas o reglas éticas, los principios que rigen las conductas pertinentes. O sea, no las impertinentes, las conductas pertinentes. El código modelo como, como el desarrollo regional de la ética judicial. Es el punto 2. La identidad de Iberoamérica cuenta con rasgos visibles y explicaciones históricas extendidas, pero Iberoamérica, sobre todo, aparece en el mundo globalizado del presente como un espacio que interactúa con otras culturas, sin perder por ello sus propias características que la tornan peculiar. En este marco, los poderes judiciales iberoamericanos han sido han ido construyendo, trabajosa pero exitosamente, una realidad que por encima de las particularidades nacionales exhibe rasgos comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas en beneficio mutuo. En la configuración de la ética judicial iberoamericana hay rasgos comunes como otras experiencias análogas que ofrecen distintos espacios culturales, pero también algunas características distintivas que expresan aquella identidad. La realización de un código modelo iberoamericano Supone un nuevo tramo eh, de ese camino que ya se ha ido recorriendo y posibilita que la región se presente al mundo desde una cierta tradición, pero también como un proyecto inacabado que sin suprimir las individualidades nacionales descubre y ofrece una riqueza común. Claro, eh, el punto está en identificar ¿no? cuál es ese ese tramo común en Iberoamérica. Yo creo que sin tanto palabrerío podríamos sintetizar que el objetivo que debe perseguir el Poder Judicial es la justicia y no es redundante porque cuando hablamos de justicia podemos ponerle mayúscula o no en su primera letra, en la J. Cuando hablamos de la justicia como valor, como escala, escala axiológica, ¿no? como en, eh, el, eh, un escalón de la escalera de la axiología, la justicia, abstracto, algo que pareciera que es inalcanzable por lo inmenso, a tal punto que si comparamos la justicia de los hombres con la justicia divina nos encontramos que somos tan pero tan insignificantes y tan imposibles de, de, de lograr eh, desde el punto de vista de los hombres No tan imposible de lograr Porque la justicia supone Un sentido de perfección Que Los seres imperfectos Finitos Como las personas Son No lo tienen Entonces por eso las reglas Por eso las normas Por eso el, el conjunto de normas Que marcan de una manera imperfecta, qué es lo justo y qué no es lo justo. Entonces, si hablamos de ética judicial, también suponemos que evoca la idea de un credo o de una exhortación al buen comportamiento. Un apelativo... Al super yo moral más recordado a quienes lo tienen disminuido antes que el entendimiento mucho antes este que tiene en sus manos este código el código que yo hoy tengo en mis manos el código que cada juez debería tener en sus manos no tiene la pretensión de devolver al redil a ovejas descarriadas Cosa que suponemos no requiere conocimiento, sino control del apetito. Si fuera un credo, poco interés debería despertar en quienes se comportan correctamente. que suponemos son la mayoría? Qué bueno que está esto, ¿no? El apetito, controlar el apetito. O sea que la ética... Tiene mucho que ver con eso, con controlar el apetito, el apetito a corromperse.
0: Martes a las 17 horas por Arinfo nos dejamos acompañar por la doctora Zul Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Zul con vos pensando. Seguimos en este
1: nuevo Arinfo, este nuevo modo de hacer radio con nuevos directivos con nuevos aires continuamos estamos en el tema de la ética judicial código iberoamericano de ética judicial estábamos diciendo quienes me están siguiendo por radio porque esto es simplemente una cápsula, así se llama Carlos, cápsula para poder eh, bueno decir que estamos acá y que nos vean. Decía que merecer la confianza de la gente se dice fácil, pero supone muchas cosas. Supone, por ejemplo, lograr que las personas no recurran a la violencia para zanjar sus disputas que asuman el costo de educarse en el conocimiento de sus derechos y obligaciones y de los recursos de los que disponen para ejercerlos. Muchas veces que gasten dinero y siempre tiempo para llegar a los tribunales, para finalmente entregar en las manos de una persona que no conocen la decisión de las cuestiones más importantes de sus vidas, su libertad la tenencia de sus hijos, la continuación de su empresa o de su trabajo o su reputación. No se hace tampoco justicia en el en vacío institucional.
0: Las decisiones
1: judiciales se producen teniendo en cuenta la deliberación mayoritaria de los órganos ...de la democracia representativa, las leyes y las regulaciones que generan políticas públicas. Ellas son fuente de derecho, son obligatorias. En la medida en que son el resultado de la discusión entre la mayor cantidad de gente posible... ...con la mayor cantidad de información relevante posible asegurando la mayor igualdad posible en la deliberación con la mayor calidad posible en los argumentos utilizados. Sin embargo, como sabemos, que a veces esas características no se dan y se corre el riesgo de que las decisiones mayoritarias violen las promesas constitucionales. ¿Te suena? El Poder Judicial debe tener también en cuenta los principios sobre los que se funda la democracia constitucional y tenerlos en cuenta en sus decisiones. Tampoco se decide fuera del tiempo y del espacio. La interpretación de las decisiones de la democracia constitucional a lo largo del tiempo va generando una práctica que para decirlo en una palabra llamamos derecho. Esta práctica va generando decisiones y acuerdos a lo largo del tiempo que la gente espera se sigan honrando. Muchos de esos acuerdos resultan esenciales para planear la vida de las personas y cambios abruptos en las decisiones públicas alteran esos planes, impactando en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero aun cuando la decisión se tome con, las, con los mejores argumentos posibles, muchas veces alguien pierde. Y quien resulta derrotado puede volver a iniciar el círculo de conflictos y violencia que el sistema de justicia está llamado a evitar. Para que eso no suceda, la parte que pierde debe aceptar, al menos si sí, no a la justicia, la legitimidad de la decisión de sus argumentos fueron escuchados con respeto, que fueron tenidos en cuenta e interpretados de buena fe, que ella fue tratada dignamente y que se hizo un esfuerzo de convencimiento para mostrarle que la otra parte debía triunfar. Como se ve, la tarea es, como dijimos, improba. Pero a lo largo de los siglos se han desarrollado algunos acuerdos que hacen la vida más fácil a quienes deben ejercer la magistratura. Ahora contamos con el Código Iberoamericano de Ética Judicial para explicitarlos. ¿Qué es este? Como se ve, dijimos, ¿no?, este código, es el que desarrolla una serie de virtudes cuyo ejercicio es obligatorio para el Poder Judicial. ¡Virtudes! ¡No! Otra cosa, virtudes. Algunas virtudes claramente tienden a aumentar la legitimidad, la confianza de la ciudadanía en sus jueces estos son la independencia, la imparcialidad, la dignidad, el decoro, la cortesía, la integridad, la diligencia, la transparencia. Otras claramente tienden a producir mejores decisiones. La motivación, la justicia, la equidad, el conocimiento, la capacitación, la prudencia muchas de estas virtudes sirven a ambos fines y resulta obvio que si aumenta la justicia de las decisiones aumenta la legitimidad y que si aumenta la legitimidad la justicia se impone más fácilmente y se expande en toda la sociedad los jueces no están solos en esta tarea ellos son auxiliados por los abogados de las partes que, a su vez, tienen su propio código de ética, o debieran saberlo por lo menos. En él, los profesionales deben llevar los mejores argumentos a los jueces desde el interés de su cliente. Ellos también cargan con una atención esencial a su oficio, defender el interés particular de su cliente y ser un auxiliar de la justicia. C'est Así que, hablamos de los abogados, ¿no? El código de ética les ayuda en esta tarea, obligándolos a ejercer las virtudes de la profesión la independencia respecto de los poderes públicos, pero también de su cliente. No todo interés es defendible en la medida en que no todo interés privado es traducible al lenguaje del derecho de la democracia constitucional. El desinterés, el decoro, la dignidad, la buena fe, la veracidad, la lealtad. Repito, estos auxiliares de la Justicia, llamados abogados, tienen también que respetar la ética. Y para eso nuestro juramento, y para eso nos hemos recibido, ¿no? Para respetar las normas. Debemos ser los primeros. Y ayuda este código a su tarea. Y hablamos de independencia. Hablamos de esta independencia respecto de los poderes públicos, pero también los de su cliente. Nos referimos al desinterés, al decoro, a la dignidad, a la buena fe, a la veracidad, a la lealtad. Así los códigos de ética de los operadores del derecho son los presupuestos del cumplimiento de los códigos procesales. Sin los primeros, los segundos no funcionan. Y sin procesos justos y legítimos... ...no se realizan los acuerdos plasmados en la ley. Y si no hay ley, no hay constitución. Escuchaste, ¿no? Si no hay ley, no hay constitución. Hace demasiado tiempo que venimos trabajando... ...sin prestar atención a la ética profesional. No la enseñamos en las facultades... ...no la controlamos en las profesiones... ...ni nos ocupamos de que sea de público conocimiento... ...la mala conducta de quienes la violan. Es tiempo de profundizar esa tarea... ...de ella depende en parte... La legitimidad y la justicia de nuestra democracia constitucional. Esto está escrito por el doctor Martín Bomer en el prólogo de El Código Iberoamericano de Ética Judicial, tema de hoy. ya pasó desde que te fuiste. Quienes me conocen saben que tengo una profunda admiración por Aretha Franklin. La vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. ¿Sabías eso? Te destruye todo. Todo lo superfluo hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira lo que tienes hasta que dejas de quejarte y agradeces. Te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que te decides aprender la lección. Te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejes de reaccionar. Te asuste y sobresalta todas las veces que sean necesarias hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. La vida te quita el amor verdadero, no te lo conceden ni permite hasta que dejas de intentar comprarlo con baratijas. Te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que no somos este cuerpo, sino el alma que él contiene. Y se ríe de ti tantas veces hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sean necesarias para que por allí penetre la luz. Te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlar. La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin escuchas. Te envía rayos y tormentas para que despiertes. La vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu ego. Te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandeza y comienzas a servir. Te corta las alas y te poda las raíces hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino solo desaparecer en las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo es un milagro. Te acorta el tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelvas Nada hasta que te haces nadie. Así te convierten, te conviertes en todo. No te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. Te lastima, te hiere, te atormenta hasta que dejas tus caprichos y berrinches y agradeces respirar te oculta los tesoros hasta que aprendes el viaje, hasta que sales a buscarlos. La vida te niega a Dios hasta que lo ves en todos y en todo. Te acorta, te, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te aprieta, y te agrieta y te rompe hasta que solo en ti queda amor. Esto es del original de Verde. Hellinger. En aire nos estamos yendo casi en tres minutos. Me voy a sacar los lentes. Hoy hablé de la ética y también hablé de cómo la vida te hace aprender la lección. Hasta que la aprendes. Creo que nadie se va de esta vida sin dar la lección y aprenderla. Tardo o temprano se internaliza. El último segundo puede ser el primero, quien cree en la vida eterna. Chao. Hasta la próxima. I'm not